0: Творческий коллектив «Рефотоаудио» представляет Андрей Жолевский и Игорь Мытько Пори Гаттер и Каменный Философ Глава 17 Духи на катке С самого утра «Фантом Ас» был возбужден и многословен. «Это будет нечто, нечто, это будет феерия, в прямом смысле. Спиритический сеанс такого уровня — это событие, это бомба. Главное, чтобы не очень пострадало мирное население». «Вы уверены в безопасности выбранного места?» «Успокойтесь, коллега», — ответил терпеливый Бубульгум. Незамерзающий каток идеальная точка для поглощения любого количества энергии. Выброс магической энергии в таком масштабе не просто контролирует даже мне. Позволю себе напомнить. Гаттер затасковал. За первую половину дня он невольно выучил наизусть не только все истории о нарушениях техники безопасности при проведении спиритических сеансов, но еще и последовательность, в которой фантом их излагал. Сначала... Шел случай с вызовом монгольской конницы с обозами и службами обеспечения в уединенное место в Сибирской тайге. В район под Каменной Тунгуски. Потом попытка связаться с духом Кука на необитаемом Индонезийском островке. Кракотау. Потом казус на Везуве. потом начало четвертого ледникового периода, третьего, второго. Когда Аз добрался до душераздирающей истории о том, что произошло с динозаврами, когда один легкомысленный маг Пори выскользнул из комнаты и отправился на поиски Харлия? Преподаватель по уходу за магическими животными был обнаружен в алхимической лаборатории за составлением универсального репелента. Это была давняя мечта Харлия изобрести дезодорант, запах которого отпугивал бы любое более-менее живое существо. Пока у него не слишком получалось».
1: Добрый Харли раздавал неудачные рецепты направо и налево. Именно благодаря ему человечество познало серый водород, слезоточивый газ черемаха и одеколон гвоздика.
0: Как только одни существа отпугивались, другие тут же сбегались посмотреть, что это там такое происходит. «А ты как думаешь?» – сказал Харли, едва поре начал жаловаться на фантома.
2: «Это конек аса, показательные спиритические сеансы».
3: «Показательные?»
2: Уважаемый фантом позаботился о том, чтобы все преподаватели быстро, но под строгим секретом узнали о происходящем. И ловко все провернул, надо признать. Намекнул раз в неделю, что дело абсолютно тайное, и рассказывать о нем никому нельзя.
3: Да это он у Сэна научился.
0: Воскликнул Гаттер и рассказал Харлию о недавней лекции по политтехнологиям, прочитанной, подающим большие надежды специалистам по затуманиванию.
2: Вот оно что. Да. А что делать? Кыш
0: отсюда! Преподаватель отогнал от мелкую, но весьма назойливую фею.
2: А знаешь, здесь может быть очень интересная психологическая подоплека происходящего. А ты как думаешь? псевдо комплекс раз в неделю в метаконфликте с гиперинфляцией суперэго-фантома.
3: Спасибо, Харли. Я только на минуточку заскочил. Я вообще-то в столовую ушел.
2: Жаль. Ну ничего. А ну-ка же отсюда!
0: Это не тебе, Пори. Что ж ты его жрешь? Это же яд! Выходя из «Алхиматория», Пори чуть не столкнулся с Амели, которую узнал с трудом. Когда-то тихая и незаметная девочка вихрем пронеслась на метле, бросила на молниеносный взгляд, сделала вираж и влетела в лабораторию.
4: Здравствуйте, Харли! Вам помочь?
0: А
2: ты как... Э -э... Добрый день, Амели! Я тут хочу э -э... такой состав э -э... составить.
3: Интересное дело... «Полеты на метлах мы только весной будем проходить? А это Амели прямо пейджер какая-то!»
0: Жизнерадостная пейджер встретила гаттера в столовой. После овладения техникой ниндзюцу, Мерги научилась сваливаться как снег на голову почти в буквальном смысле этого слова.
3: «Кия! Здрав, мэр!»
0: – выдавил полупридушенный гаттер.
3: «Отпусти, пожалуйста! Ух. Как тренировки?» «Я выяснила свое слабое место. Это уши.
4: Но я уже все придумала. Я сначала наращу на них мышцы, а потом превращу в неожиданное смертоносное оружие. Поэтому, Пори, будь так добр с сегодняшнего дня, начните тягать меня за уши. Договорились? Ну что, скоро там начнется? Ну, на катке».
3: «Что ты имеешь в виду?»
0: Уточнил мальчик, пытаясь сохранять хотя бы видимость секретности.
4: Строго законспирированный тайный спиритический сеанс.
0: Секрет разнесся на всю столовую, но никто даже не повернулся в их сторону. Пори пришел к выводу, что большую тайну может сохранить только большой коллектив.
3: Сразу после обеда. Будет объявлен тихий час. Кстати, он вот-вот.
0: И в этот момент наступил тихий час. Все звуки исчезли, зато над столами начали вспыхивать фразы написанные красивыми готическими буквами. А тут он мне и говорит. Винни, не будь, смазано, дай астрологию передрать. Ты видел, как он на меня посмотрел? Слышал, королева и шутиха крутой сингл на камлале. Из-под купола столовой опустилось мерцающее объявление, в котором потонули все плавающие над головами студентов фразы. Оно гласило «С 15.00 по 16.00 объявляется тихий комендантский час. Все перемещения по школе запрещены. Оставайтесь на своих местах. Чувствуйте себя как дома. При обнаружении бесхозных атовизмов и подозрительных артефактов, не трогая их, сообщите ответственным лицам. Повторяю, смотри первую строчку». Через несколько секунд от объявления отделилось маленькое красное предложение, которое скользнуло прямо к столу орладера. Мистера Гаттера ждут у южного выхода. Пори торопливо доживал жаркое из овсянки и направился к выходу. Красное предложение превратилось в зеленое. Проход разрешен и двинулась вслед за мальчиком. Мерги попыталась под шумок составить Пори компанию, но перед ней тут же возникло предупреждение, написанное размашистым макканарейховским подчерком. «Мисс Пейджер, вам что, закон не писан?» Мергиона невинно потупилась и начала бочком передвигаться к окну. Предупреждение демонстративно увеличилось в размерах. Мерги насупилась и отошла в угол, где тут же приступила к отрабатыванию боя с тенью. Из угла посыпались звездочкообразные кия я ха и получай». В назначенном месте Пори никого не обнаружил. Когда мальчик подошел к южным воротам вплотную, в воздухе засветилась записка «Совершенно секретно, по прочтении задуть. Сбор перенесен к восточным воротам. Пори чертыхнулся, чертыхание вспыхнув оранжевой загогулиной растаяло в морозном воздухе и направился на восток» но через пару шагов остановился и попытался вспомнить карту, которую мельком видел на форзаце книги. Незамерзающий каток располагался к северо-западу от Перверца. Следовательно, проще всего до него было добраться от северо-западной калитки. Гаттер решительно развернулся и уже через пять минут увидел переминавшихся по первому снегу Бубульгума, Харле, Лужа, Аса, Бальба, Браунинга, и мак канарейкал. Деканор ладера увидев, откуда идет мальчик, уважительно подняла большой палец. Вокруг Харли зияло пустое пространство радиусом 5 метров. Пори попытался подойти к преподавателю, но невыносимый приторный ядовитый запах отбросил его назад. Это работает! Заколыхались над головой Харли радостные ядовитые зеленые буквы. А ты как думаешь, я спасен? Айда, амели!» – подумал мальчик. Пока ждали раз в неделю, который, судя по задержке, послушно следовал указателям, у калитки собралась внушительная кампания. К членам комиссии добавились мадам Камфри, Гаргантюа, Форатуна Туна и еще десяток преподавателей, которые читали лекции на старших курсах. Запыхавшийся и красный от злости декан Чертикака появился в сопровождении нескольких абзацев текста, из которых подробно и нелицеприятно рассказывалось о том, что он думает про конспирацию, секретность, а особенно про дурацкую идею со спиритизмом. Ас вспыхнул и открыл было рот, но спохватился и развеял свой ответ раньше, чем буквы обрели четкость. Харли, источавшего аромат универсального репеллента, единогласно отправили немедленно испытать изобретение в загоне с монстрами. И пестрая компания последовала за фантомом. Пори впервые оказался на незамерзающем катке. Только теперь ему в голову пришел вопрос «А зачем, собственно, нужен каток, если он не замерзающий?» «А действительно?» Но признаться в собственной некомпетентности во всеуслышание точнее, во все всеувидении, мальчик не осмелился. По форме незамерзающий каток и правда напоминал хоккейную коробку. И даже был обнесен невысокими бортиками с рекламой бигмагов. Но внутри был не лед, а не глубокий бассейн, вода в котором слегка бурлила. Над поверхностью время от времени показывались прозрачный бок или спина резвящегося водного духа. Видимо, это непрерывное движение и согревало бассейн, то есть каток в самые сильные холода. Собравшиеся расположились вдоль бортика и с нетерпением начали перебрасываться безмолвными фразами типа «Ну давай уже! Каток-то не замерзающий, а я-то вполне замерзающий!» И эх, искупнуться бы, но Ас действовал с нарочитой медлительностью. Он важно оглядел магов, торжественно провел палочкой, и каток накрыла полукруглая сфера фигвамера. И в тот же миг вернулись звуки.
4: Наконец-то! Никогда в жизни я не молчала так долго!
0: Выдохнула маг-канарейкл. Давай, начинай! Подхватил Горгантюа. Ноги зябнуть, руки зябнуть и начальник столовой замолчал, не в силах подобрать подходящую рифму.
1: «Все-таки, насколько русский язык богаче английского и французского?»
0: Ас не реагировал. Только, постояв некоторое время с поднятой, как у дирижера, палочкой, он величественно произнес «Прошу, к столу вскипела». Вода в катке тут же успокоилась, а перед каждым участником церемонии возникло большое плавающее блюдце, Изящная фарфоровая перед Макканарейкл. Тяжелая серая с надписью «Ресторан номер 2» перед Развнеделом. Стеклянная, остро пахнущая медикаментами перед Мадам Камфри. Кремовая с разводами кофейной гущи перед Форой Туной. С голубой каемкой и нарисованным пушистым котенком перед Порри. Отец Браунинг забрался в свою тарелку, расписанную сдержанными крестиками, но чувствовал себя явно не в ней. «Прошу всех собраться у центра», — объявил фантом Ас, возвышавшийся посередине стильной металлической тарелочки с выгравированными рунами. Он явно наслаждался ролью распорядителя. Блюдца плавно заскользили по глади катка, выстраиваясь в правильную окружность. Еще одно движение палочкой, и сфера фигвамера заметно уплотнилась. На каток опустились приятные сумерки. О великий плюс 7 095 2 12507 добавочный 140. Первый звук, который раздался в ответ, привел собравшихся в трепет. Прошептала впечатлительная фора Туна.
4: «Напоминает металлическую саранчу»,
0: нервно сказал Бальба, сидящий в соуснике эльфов. Пори блаженно улыбнулся. Уж он-то сразу узнал скрежет модема Зиксель, пытавшегося соединиться на скорости 14400 бит в секунду. «Все готовы?» спросил Ас, когда прекратившаяся какофония указала на то, что астральное соединение произошло. «Порядок такой». Кто-нибудь, да хоть раз в неделю, читает английский алфавит. Как только он дойдет до буквы, которую хочет произнести дух, раздастся характерный стук. Просвещение дух. Если ты будешь говорить с нами, стук не один раз.
2: А если не будешь, стук не два раза.
0: Вот видите. Характерный стук по воде Воспринимается нами как плюх Что еще вы можете Сообщить по данному делу? А Б В Г Д
1: Е Ё Видимо, по рассеянности Раз не дел, стал читать русский алфавит
0: Значит, первая буква Ё Продолжим «Я
4: против»,
0: – возразила мадам Камфри.
4: «Не знаю, что у вас там задохнут, но здесь дети. Не думаю, что им стоит слышать все эти гадости».
0: «И вообще, уж очень это все долго получается. До ужина не управимся. Другого способа нет. Просто поговори с ними нельзя?» «Нет». В ближнем Астрале духи умеют только стучать. Мы называем буквы, они стучат. Это азбука спиритизма. Очень несовершенная азбука. Вступил в разговор Югорос-служ: Нет ли у вас в запасе какой-нибудь другой? У кого будут предложения? Торопливо застучал по воде просвещения дух.
3: Эй, а ведь он как раз предлагает другую азбуку.
0: Да? И какую же?
3: Азбуку Морзе.
0: <свеч> дух прямо захлебывался от восторженного хлюпа. И что он сказал?
3: Он сказал «ага».
0: Радостное хлюпанье полилось нескончаемой песней. Что он там болтает? Раздраженно поинтересовался фантом через несколько минут.
3: Ну, дух рад, что наконец сможет пообщаться с нормальным... То есть с нормальной скоростью. И все? Мне показалось, он сказал гораздо больше.
0: Пори промолчал. В действительности, просвещение дух злой и едко прошелся по всем магам ретроградам и их дедовским методам. Сам Гаттер выучил морзянку, когда выслеживал шпиона, катакисара, и вынужден был ежеминутно сообщать в центр о его подозрительных контактах с соседской живностью. Собаками, птицами, мышами а главным образом – с кошками. «Не отвлекайтесь!» Ас решительно попытался вернуть бразды правления в свои руки. «У нас еще масса дел. Пусть позовет духа Наполеона!» Ответом было раздраженное хлюпанье.
3: «Абонент временно недоступен. Оставьте свое сообщение».
0: «Тогда Александра Македонского». Некоторое время стояла напряженная тишина – которую он нарушил царственный всплеск.
3: Он спрашивает, что мы хотим от Повелителя Мира.
0: Уважаемый Повелитель Мира, не подскажете ли вы, где сейчас тот, который увеличивал число мудлов за счет уменьшения количества магов? В ответ хлюпал довольно долго.
3: Он спрашивает, кто такой тот, который, короче, мордвольд
0: Скажи ему, что это... Мордевольт! посоветовал развнедел. Клюпы не стало постепенно затихать.
3: Он говорит, что мордевольтов много, а повелитель мира один.
0: Несколько минут медиумы слушали тишину, нарушаемую только бурбалками со дна катка.
2: По-моему,
3: он ушел!
0: резюмировал Браунинг. Вызываю дух Чингисхана! Донесся дробный хлюб, напоминающий не лошадиных копыт по болоту.
3: Он требует, чтобы Монголии. Вернули ее исконные земли. От Харбина до Полоцка. Иначе не будет разговаривать.
0: Понятно. Фантом Аст начал терять терпение. Красивый продуманный план спиритического сеанса летел ко всем чертям.
1: А с планами всегда так. Авторы, например, решительно запланировали, что в 17 главе произойдет развязка. Они закончат книгу и смогут, наконец, выспаться. А вот поди ты.
0: Линкольна пригласите. Линкольн оказался жутким болтуном. Пори охрип, излагая его свежие идеи и актуальные концепции американского общества. К счастью, минут через десять в спиртическом круге затрещала и раздался сварливый старушечий голос.
4: Сама положи хамка старая. Здесь люди делом заняты.
0: А по воздуху палочкой, и связь прервалась. «Действительно, Сьюзен, постеснялись бы. Она вам в правнучке годится». «Ничего», — сказал фантом, торопливо вычерчивая палочкой диковинные фигуры, напомнившие поре формулы, которые он видел в учебнике по началам матанализа. «Это был только ближний астрал. Сами понимаете, кто у нас обитает в ближнем астрале. Неудачники, маразматики, авантюристы». И связь никудышная. Сейчас выйдем в дальний, а там не только телеграф, но и телефон работает. Не хочу вас расстраивать, коллега, но в дальний астрал мы не будем выходить. Почему? Вы не верите в мои способности? Дело в том, что от дальнего астрала наша школа временно отключена. Финансовые, знаете ли, трудности? Ерунда. Добавим немного мощности... Фантом очень убедительно нахмурился, по сфере над головами волшебников пробежали малиновые искры. Сам купол начал прогибаться и скрипеть. Только теперь Пори осознал, что ас по колдовской силе, пожалуй, не уступает самому Бубулькуму. Вызываю дух Рокфеллера! Кто посмел потревожить меня? Да я, это я! Ас, что ли? «Не узнал, богатым будешь. Ты где? Связь очень плохая». В перверте, слушай, ты не видел такого мордевольта?» Сфера фигвамера начала прогибаться, словно под порывами ветра, и потеряла непрозрачность. «Я не видал, но могу присоветовать одну толковую тетку, которая даст вам подсказку. Она как раз у меня». Голос еле пробивался сквозь нарастающую лавину помех. Сфера начала давать мелкие трещины. Может, потом? У меня сейчас короткое заклинание случится.
1: Волшебное короткое замыкание.
0: Нет, нет, ее очень трудно поймать. Лови! На макушке сферы начал образовываться стремительный водоворот. фантом Ас выхватил еще одну палочку и вытянул оба магических инструмента вверх. Лицо его исказилось от напряжения. «Помогайте! Держите купол!» Колдуны, спохватившись один за другим, начали вытаскивать волшебные палочки и выкрикивать стабилизирующие заклинания. Но в суете только мешали друг другу. Пори увидел, как сфера закачалась, несколько раз судорожно дернулась и, схлипнув «Мама!» лопнула. Магический вихрь, вырвавшись из-под купола, залихватски свистнул, Заулюлюкал и понесся в направлении Перверца. Водная поверхность вздыбилась. Гаттер, как и почти все присутствующие, не устоял на ногах и свалился на дно блюдца. Рядом в воду бухнулось что-то тяжелое.
3: «Развнедел»,
0: — сообразил мальчик, но даже не посмотрел в сторону терпящего бедствия декана. И никто не посмотрел. Потому что зрелище, открывшееся участникам вышедшего из-под контроля спиритического сеанса, было куда более захватывающим, чем барахтающийся родственник тетрали квадрита. Башня Орладера бесшумно сложилась внутрь себя. Башню слезая блина закрутила против часовой стрелки и разорвала на кусочки. Башня Чертикака взлетела на сотню метров вверх, на миг зависла, а потом рухнула вниз и вдребезги разбилась о землю. Через секунду на уши магов обрушился невероятный грохот.
3: «Обалдеть!»
0: — восхищенно закричал Пори и не услышал себя. Шум постепенно стих. «Какое счастье, что мы догадались собрать всех в столовой!» Центральная приземистая часть школы, в которой находились все служебные и учебные помещения, устояла. От трех факультетских башен не осталось и следа, а над обломками возвышались всего два целых строения. Из одного из них подобного загона с монстрами доносились приглушенные расстоянием удары. Видимо, испытание дезодоранта Амелии Харли увенчалось успехом. И теперь монстры пытались пробиться наружу. Или не увенчалось, и наружу пытался пробиться Харли. А вот второе здание, незнакомая красивая башня...
4: Глазам не верю! Да это же где-то Таммер! Вот это да!
0: Это ладно, а вот это да... И ректор показал вверх. Над магами парила благообразная седенькая старушка, рассеянного вида в очках, с примотанными белой ниткой душками. Она смущенно улыбалась. «Разрешите представить вам профессора Мелинду Сгинь, декана факультета где-то Тамера?»
4: «Мелинда! Конечно же Мелинда! Вы рады меня видеть?» «Да нет! Наконец-то я вспомнила ваше имя!»
0: «И где-то тамер нашелся. Не нравится мне все это».
4: «Где-то тамер? Очень хорошо. Я как раз собиралась проверить документацию».
0: Старушка приводнилась и пешком направилась к берегу, аккуратно переступая через бурбалки и водовороты. «Это уж слишком». Возмутился Браунинг и начал нервно теребить четки. «Обождите, Мелинда. А подсказка? Что нам делать?» Декан где-то тамера повернулась к магам, задумчиво наморщила лоб, а потом сказала «Продолжайте то, что начали!» «Продолжать что?» – удивился Бубльгум и покосился на разваленный Перверца.
4: «Не то, что начал болван из Министерства, а то, что начали мальчик из Сьюзи!» «Кстати, Сью, ты прекрасно сохранилась!» «Извините, у меня через 15 минут назначена важная встреча, а мне еще надо вспомнить, с кем именно!» Поговорим позже, ладно? Насколько я помню, по пятницам у нас спецсовет.
0: Мадам сгинь повернулась и припустила в сторону где-то тамера с удвоенной скоростью. Обождите! Начал было фантом Ас, но старушка, не снижая темпа, отрицательно покачала головой.
4: Пятницу!
0: Прокричала она уже с берега.
4: А возможно даже в четверг, если пройдет дождь.
0: Бубульгум некоторое время смотрел вслед нежданному обретенному декану, потом перевел взгляд в воду и произнес «Больше мы ее не увидим». Дальнейшие события показали, что ректор как в воду глядел. Из водоема начали выпрыгивать водные духи. Постепенно они сбились в стаю, вытянулись правильным головастиком и с грустным клекотом полетели на юг, в сторону Франции. Каток покрылся тонким голубоватым льдом, который быстро уплотнился, побелел и превратился в толстенный ледяной панцирь. Незамерзающий каток замерз. «Ну вот», — сказала Фура Туна.
4: «Теперь мы наконец-то сможем пригласить Бережную и и Плющенко, и его, кого!»
0: Благоговейно прошептала мадам Камфри.
4: Егудина.
0: Прорицательница и главврач счастливо вздохнули.